0: Y arranca septiembre, señores y señoras. Septiembre, mes del testamento y por ahí dicen que también mes del movimiento. Así que es una buena oportunidad para reiterarles, recordarles la importancia de otorgar su testamento. Hoy, hoy estaremos aquí platicando respecto de la importancia que tiene que ustedes otorguen su testamento. Así que no le cambie, mejor ya anímese y síganos a lo largo de la transmisión para que sepa las ventajas y los beneficios que es contar con este documento. Pero antes, como ya saben y como es costumbre, vámonos con esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes. Para las personas adultas mayores es importante la tranquilidad de no heredar problemas. El testamento es un instrumento legal que conserva la voluntad manifiesta sobre el destino que tendrán nuestros bienes cuando llegue el momento de partir. Este martes en Aprender a Envejecer daremos todos los detalles sobre una campaña llamada Septiembre, Mes del Testamento que busca promover una cultura de previsión, certeza y seguridad jurídica sobre nuestra herencia. Platicaremos sobre esta campaña en la que los notarios y notarias de todo el país extienden sus horarios de atención, ofrecen asesoría jurídica gratuita y reducen el costo del testamento. Más información sobre este importante tema aquí en Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos! Pues ya estamos de regreso aquí en el estudio y hoy nos acompaña el notario Benito Iván guerrasilla Él es notario número 7 y además un entrañable amigo mío a quien le agradezco que haya venido el día de hoy a platicarnos respecto de este tema tan interesante, tan importante que es el otorgar testamento.
1: Muchas gracias, Nancy. Siempre un placer estar aquí en Canal 11 con tu grata compañía y a una amistad añeja y este y bueno venimos a reiterar sobre un tema del que ya hemos platicado en alguna otra ocasión que es la necesidad de hacer testamento y para eso estamos aquí y estamos en las mejores este condiciones para poder contestar todas las llamadas del público o las preguntas que nos quieran formular sobre la forma de hacer testamento y sobre todo explicar cuáles son las ventajas de hacer testamento
0: pues ya empezamos para abrir boca ¿Por qué es importante otorgar testamento? Eh,
1: bueno, esa es una gran pregunta. Eh, hacer testamento no solamente nos permite disponer de nuestros bienes de acuerdo a nuestra voluntad. Cuando nosotros hacemos testamento, en realidad estamos creando una norma jurídica. Fíjate qué importante, Nancy, decir eso. Cuando nosotros hacemos el testamento, creamos las leyes personales para disponer de nuestros bienes al morir. Y eso es una oportunidad que nos da la ley y sobre todo la ley mexicana que nos permite testar de manera total respecto de nuestro patrimonio. No todos los países en el mundo tienen ese privilegio. ¿eh? Incluso países que se reconocen como de, de más alto grado de avance jurídico como es, por ejemplo, Francia, España y muchos países en donde la libertad para testar no es plena.
0: Y aquí que la tenemos, luego no la aprovechamos.
1: Exactamente. Entonces, aquí de lo que se trata es de invitar a la gente a que lo haga. El testamento, repito, es la creación de una ley personal para disponer de nuestros bienes. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja es de carácter social y es muy importante. Cuando nosotros hacemos testamento, prácticamente le estamos cerrando, le estamos echando un cerrojo a la posibilidad de un litigio sobre el tema de una sucesión testamentaria o de una sucesión intestamentaria. Cuando no hacemos testamento es, más, es mucho más probable que se cree el conflicto entre herederos que cuando hacemos testamento, porque cuando hacemos testamento simple y sencillamente
0: pues ya, ya no, ¿no?
1: cerramos la puerta a cualquier interpretación de lo que hubiese querido hacer el testador. El testador dijo en su testamento, hecho ante notario, que los bienes iban a repartir de determinada manera y así se tendrá que hacer.
0: Ahí está, ahí. ya no hay de que alguien más se quiere meter por ahí, ¿no? que a mí me había dicho mi mamá en privado, quedó ahí otorgada la voluntad, Así y ustedes es. están para asegurar que eso se cumpla.
1: Así es, y este es un programa, el programa del mes de testamento, es un programa que inició eh, por iniciativa inicial de los propios notarios. Esto ha tenido tanto tanta euforia y ha tenido tantos alcances que estamos apoyados y ahora lo dirige de una forma muy, muy adecuada los, los gobiernos estatales, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, que da apoyo para hacer los testamentos. Además de que también gozamos de la simpatía del propio Poder Judicial, que sabe perfectamente que cuando el testamento se ha otorgado correctamente es prácticamente imposible que llegue a un litigio. Y sabemos que un litigio implica una serie de costos al Estado para, este, para poder solventar esos problemas que se suscitan entre los particulares. O sea, hacer testamento es todo ganar. No tiene ningún aspecto negativo el hacer testamento. Por lo tanto, los invitamos a que hagan el testamento.
0: ¿Por qué la gente no quiere otorgar testamento?
1: Eh, ese es un tema muy complejo y habría que atender... A cada una de las personas, pero mire, uno de los problemas principales es una cuestión de idiosincrasia. Pero no solamente de idiosincrasia de nuestro pueblo de, o, de, o, de, o de los mexicanos. mexicanos. Es un problema generalizado. Eh, Tienes que hacer testamento, se preguntan. Dice, pues si ¿sí no me pienso morir. Sí, efectivamente. O sea, la palabra testamento está íntimamente vinculada con la muerte. Y la pregunta o, o la respuesta más normal es que es, ¿por qué no haces testamento? Pues porque no me pienso morir.
0: Exacto.
1: Pero la mala noticia es que efectivamente nadie se piensa morir, pero todos nos todos vamos, nos a, vamos morir. a morir. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos principales de por qué la gente tiene reticencia a hacer testamento. Hay mucha gente que cree que el testamento se debe hacer ya con edad avanzada. Y eso es falso. Eso es falso. Lo ideal es hacer testamento cuando está uno en plenitud, cuando está uno formando una familia, incluso antes de formar una familia, es conveniente hacer el testamento. Y hay que recordar una cosa muy importante, que también a veces es el obstáculo de que la gente no hace testamento. Muchas personas creen que el testamento es un acto único, que solo se hace una vez y ya no se ya puede modificar. Ya ¿no? ya no voy a poder cambiar los herederos. Ya no se puede modificar, y eso es falso. El testamento es un acto esencialmente revocable. Es decir, lo podemos cambiar cuantas veces lo queramos. Cambian circunstancias de vida y eso nos obliga a cambiar un testamento. Uh -huh. Yo estoy casado, recién casado, con una persona y dejo en mi testamento a mi esposa.
0: ¿Y Pero después... Después, lleg
1: después llegan hijos Ajá. y a lo mejor hay que retocar el testamento y rehacer el testamento para proteger a los hijos.
0: O ya no sigo casado con esa persona y entonces ya me cambio para Así el no, es. ¿no?
1: Las circunstancias de vida son las que van marcando la necesidad de hacer o rehacer un testamento.
0: Pues sí, como les decimos a, a la audiencia, anímense a hacer su testamento porque se van a evitar una serie de problemas... Pleitos familiares. Luego de ahí se andan terminando las familias. ¿Por qué no? Que me toca a mí que entonces
1: mejor ya dejarlo ahí clarito, ¿no? Así es, así es. Yo, eso, eso es lo que lo que hemos tratado de hacer durante muchos años. El programa del mes del, Testamien del, mes del testamento tiene más de 30 años. que Quedó instaurado ante ante el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Gracias a Dios se ha replicado en prácticamente toda la República y ahora tenemos el apoyo no solamente del Colegio de los Notarios del Colegio Notario de la Ciudad de México, sino es esto es a nivel nacional y tenemos el apoyo de los gobiernos estatales y desde luego del Colegio Nacional del Notariado Mexicano que, con, eh, que este, eh, apoya tiene, para eh, miles de agremiados, notarios agremiados, que participan en este programa del Mes del Testamento. Otra ventaja del Testamento y el Mes del Testamento es que es a bajo costo. El Testamento, hay distintos programas, pero el del Mes del Testamento es de bajo costo. Incluso hay un Testamento, que es el, el llamado Testamento del Bienestar, en donde hay un auspicio para adultos mayores, de más, no de más, del 100% de los honorarios. Es decir, son testamentos gratuitos para las personas que acrediten determinadas circunstancias, como es la edad y la, este, las condiciones económicas que no le permiten pagar un testamento, ya no digamos del mes del testamento, un sí, testamento un, ordinario.
0: Pues con eso, con eso regresaremos. Vamos rápido a corte y ahorita nos vemos.
2: Sí, ha sido difícil, ¿no? El ver que se te caiga el pelo, ¿no? Que te moleste la asiática porque ahora ya no puedes hacer saltos mortales, ¿no? Porque pues, el cuerpo te va pidiendo, te va cobrando factura, ¿no? Pero aún así, dichoso, porque todavía en mis 62 años me puedo parar de, de cabeza y puedo hacer un resorte. Pues que nunca es tarde para aprender cosas, que uno pasa por procesos, que esta etapa que estamos viviendo ahora es una etapa muy interesante porque es la etapa de, de cosechar lo que sembramos. Pero también es una etapa de aprendizaje porque son otras formas. No sé, mira, hay algo que el personaje no, no te da chance de pensar. No te da chance de pensarlo porque ya cuando estás en la escena se te olvida que tienes dolor de ciática. Yo no sé si es mágico esto, ¿sabes? Y que esta es una, una etapa maravillosa, ¿no?
0: Pues ya estamos de regreso y seguimos con el notario Benito Iván Guerrasilla, notario número 7 de la Ciudad de México, con quien estamos conversando sobre por qué es importante hacer el testamento. Notario, ya nos estaba explicando que en septiembre, el mes de testamento, se tienen costos eh, más económicos para poder otorgarlo, pero antes de irnos al corte, usted nos estaba refiriendo del testamento del bienestar, que incluso ese es gratuito. ¿Es, ¿Es una jornada? ¿A dónde tengo que ir para tramitarlo?
1: Eh, eh, antes, antes de contestar tu pregunta, Nancy, debo decir que el testamento de, eh, eh, que se ofrece durante el mes de septiembre... Es del testamento, el costo es de 3,200 pesos, todo incluido. Sin embargo, uh, bajo los auspicios, y aquí quiero dejar muy claro que esto opera en la Ciudad de México. Sé Correcto. que esta es una transmisión nacional y no puedo referirme a todos a los todos estados los... de la República, pero aquí en la Ciudad de México existe el Testamento del Bienestar que ha sido auspiciado por el, pro, el propio gobierno de la Ciudad de México, en donde se ofrece el testamento gratuito a personas de muy escasos recursos y que tengan eh, y que sean personas de la tercera edad. Adentos Eso quiero mayores. dejarlo muy aclarado para que eh, no concurran ante las oficinas del Gobierno de la Ciudad, concretamente de la Dirección de Regularización sí, y
0: Territorial. Y hay
1: que llenar una serie de requisitos y demostrar. Eh, 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 varias cosas para ser objeto de ese, de ese beneficio. ¿no? De cualquier manera, los programas de, de testamento, de mes de testamento en toda la República, son al más bajo costo posible. Esto es un acuerdo con el que se llega con cada entidad federativa y, en, en mi caso, con la Ciudad de México y el propio Colegio de Notarios. Pero aquí está involucrado todo el Colegio Nacional del Notariado, que hace un gran esfuerzo por llevar este programa de los testamentos a toda la república.
0: Pues ahí está la mm -hmm. información para todos y todas ustedes. ¿Me acompaña a ver qué nos quiere preguntar hoy el
1: público? Claro. Buenas tardes, me llamo Santos Garrido Bárcena. ¿Pueden repartirse bienes sin que exista un testamento? Sí, desde luego que se pueden repartir bienes aún no habiendo testamento. Esto significa que la tramitación de la sucesión sería por vía intestamentaria. La vía intestamentaria está prevista en la ley y está perfectamente clara. Sin embargo, el régimen de los intestados tienen un orden específico de cómo se deben transmitir los bienes. Es decir, aquí no tenemos una elección de cómo transmitir nuestros bienes. Aquí, aquí la ley todos, ¿no? nos dice... ¿Cuál es el orden en que se reciben los bienes? Y concretamente, la regla básica es que los parientes más cercanos excluyen de la herencia a los más lejanos. Verbigracia. Los primeros llamados a una herencia por intestado son los hijos. En segundo lugar, los bueno hijos, después descendientes de ulterior grado, como podrían ser nietos. En segundo lugar, padres. En tercer lugar, hermanos. En cuarto lugar, sobrinos y hasta primos y parientes dentro del cuarto grado. En todas, las, en todas las etapas o en todas las posibilidades que he mencionado, siempre existe la posibilidad de que la esposa o el esposo tengan derecho a participar en la herencia con un cierto porcentaje. Son distintos casos cuando, cuando concurre el cónyuge con hijos que cuando concurre el cónyuge con padres eh, pero este, esas son las reglas. La desventaja del intestado es que como no elegimos nosotros a, a nuestros herederos, a lo mejor nosotros no queríamos heredar a un hijo. Exacto. O no queríamos heredar a nuestros padres. O
0: yo quería heredarle a un amigo. A un mejor, amigo. o A mi nieto, a mi nieto.
1: Es correcto.
0: Y entonces yo con el testamento, como bien nos está explicando, tengo esa posibilidad de decidir a quién le quiero dejar mis bienes. Es correcto. Eh, notario, muchas veces aquí nos llegan eh, más preguntas, más correos electrónicos de la audiencia, y pues lamentablemente eh, la violencia intrafamiliar en contra de los adultos mayores se vive en casa. Muchas veces nos preguntan, a ver, ¿para qué otorgo testamento si yo quiero dejarle ciertos bienes a mis hijos? Y hay uno que me dice, no me importa que tú dejes el testamento y se lo dejes a mis hermanos. Yo voy a impugnarlo y voy a echar para abajo ese testamento. ¿Se puede?
1: Bueno, la palabra impugnar este, está medio satanizada, pero debo decir lo siguiente: desde luego todo mundo tiene derecho a impugnar el testamento. Pero una cosa es que tenga derecho a impugnarlo y otra cosa es que esa impugnación sea procedente y se declare la nulidad de, del acto, la nulidad del testamento. Sí, esa es una palabra que usa mucha gente, que dice, voy a impugnar el testamento. Eh, claro, tiene, todo el mundo tiene derecho a promover sus acciones judiciales para intentar lo que quieran. Pero una cosa es que quieran hacerlo y otra cosa es que proceda. ¿no? Cuando el testamento está bien hecho, cuando el testamento está bien hecho, prácticamente se convierten en actos inimpugnables. Ahí está. Y hoy en día, debo decirlo, hoy en día todos los testamentos en la Ciudad de México son hechos por un experto en la materia, que somos los notarios, con el perdón, sin falsa modestia, somos los notarios. Solamente los notarios podemos hacer testamentos. Y cuando el notario hace el testamento, está garantizando una serie de cosas muy importantes para evitar esas impugnaciones, tales como no permitir cláusulas que están prohibidas por la ley. Hay que ubicar, hay que centrar al testador en lo que se puede hacer y en lo que no se puede hacer.
0: Pues esa es la ventaja que me da, asesorarme con un notario para que quede bien claro a todo. Hacer
1: el testamento, esa es la garantía.
0: ¿En qué más nos ayudan los notarios al momento de otorgar mi testamento?
1: Sobre el tema que comentaste, Nancy, que es un tema muy delicado, muy real y muy actual, sobre el tema de la violencia intrafamiliar a personas, sobre a todo de la mayores. tercera edad, este, cuando una persona hace testamento, tiene la garantía de que el notario lo atenderá de manera privada para evitar que haya coacción o violencia en la voluntad de esta persona. Muchas veces lo hemos notado y es, 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 es de todos los días. Llegan personas acompañadas de quién sabe quién a que hagan testamento y quieren entrar a, a, a esa reunión con el notario para ver cómo se va a hacer el testamento. El notario tiene que retirar a la gente para poder observar al testador solo y que puede expresar su voluntad de un modo claro y terminante ¿no? y eso solamente se puede lograr cuando le garantizamos que esté en ese momento libre de coacción o de violencia. Es decir, que no sienta la presión de un tercero. Incluso se ha llegado al caso de negar la elaboración del testamento, cuando notamos que la persona viene presionada, viene nerviosa, viene ansiosa, en ese momento suspendemos esa plática, esa asesoría y lo invitamos a que regrese cualquier otro día, pero que venga solo. Correcto. ¿Es, es, 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 esas son las garantías que ofrece el notariado mexicano, porque a nosotros nos interesa que los testamentos estén hechos con la estricta voluntad del testador y no con la voluntad de terceras personas.
0: Y para eso están los Así. notorios que nos están protegiendo. Pues muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, notario, por haber platicado. Le agradezco como siempre y pues también a todos y a todas ustedes. Les agradezco que nos hayan seguido a lo largo de nuestra transmisión y ahora los voy a dejar con la siguiente cápsula que nos enseñará ¿Cómo obtener un documento legal en línea en el que se nos indique los periodos de adeudo en caso de requerirlo? Yo los veo la próxima semana para conocer más derechos. Muchas gracias.
3: El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, es el organismo encargado de suministrar y distribuir los servicios de agua potable y drenaje a los habitantes de la capital del país. Este servicio debe pagarse bimestralmente y usted debe estar al pendiente de recibos, pagos y deudas. El SACMEX tiene trámites habilitados en su página web y en su aplicación celular para consultas en línea. Hoy hablaremos de la constancia de adeudos. Este trámite se realiza en caso de requerir un documento legal que muestre los periodos de pago que usted adeuda por el suministro de agua. Si tiene dudas acerca de su situación de adeudo no se preocupe, porque en Aprender a Envejecer le diremos los pasos que debe seguir para obtener esta información. Desbloquee su teléfono y vaya a su navegador de Internet. Toque en la barra superior e ingrese al sitio web www.sacmex.cdmx.gov.mx Dentro del sitio web oficial, toque en la opción Constancia de adeudos de agua. A continuación, seleccione Solicitar trámite. En las opciones que se despliegan, presione en constancia de deudos de agua. Posteriormente, ingrese el número de cuenta que aparece en la parte superior derecha de su recibo. Proporcione su correo electrónico y luego confírmelo para recibir los documentos correspondientes a su trámite. Escribe el texto que aparece en la imagen. Es el método de seguridad que utiliza el sitio. Para continuar, pulse en Buscar. El sistema validará sus datos y le notificará, con base en su número de cuenta, si es posible generar el documento. Presione en Continuar. En la siguiente página le muestra el importe que debe cubrir y le proporciona la línea de captura para realizar el pago. Toque en Pago en línea. Ingrese su número telefónico y correo electrónico. Después, elija su forma de pago, tarjeta de crédito o débito, visa o Mastercard, o tarjeta de débito y crédito Bancomer. Luego pulse en Continuar con el pago. Le solicitará nuevamente el método de pago, así que seleccione la misma opción que en el paso anterior. Introduzca los datos de su tarjeta bancaria, nombre completo del titular, los 16 dígitos de su plástico, mes y año de vigencia y el código de seguridad que se encuentra al reverso. Seleccione la casilla No soy un robot. Posteriormente, Pulse en Continuar. En el resumen de su tarjeta, verifique que los datos y el monto a pagar de su adeudo sean correctos. Después seleccione Continuar. Le pedirá hacer la confirmación de este pago para corroborar que, efectivamente, usted realizó esta transacción. A través de un mensaje de texto, le enviarán un código de seguridad para que lo introduzca en una casilla que aparece en esta nueva ventana y la institución bancaria autorice el cobro. Es importante que lea las indicaciones para saber qué tipo de verificación le solicita, ya que cada banco utiliza un método distinto. Si su pago ha sido autorizado, presione en Continuar. En cuestión de minutos le llegará el comprobante que acredita su pago al correo electrónico que proporcionó. Para continuar con el trámite, regrese al sitio web del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Entre a la opción Constancia de adeudos de agua y seleccione el siguiente paso, Generar documento. Introduzca la línea de captura que se muestra en el comprobante que le enviaron a su correo. Posteriormente, escriba el texto de seguridad en el campo correspondiente. Luego pulse Enviar. Su documento se ha generado correctamente y fue enviado a su correo electrónico. Una vez que revise su bandeja de entrada, si no encuentra el mensaje que sagmex le envió con el documento, vaya a la bandeja de spam y seleccione el mensaje que dice Constancia digital de adeudos, Ahí encontrará el archivo en formato PDF listo para imprimir. De esta manera usted podrá estar al tanto de su saldo pendiente y podrá tener a la mano un documento que valide su abono. Si tiene alguna duda, envíela al correo electrónico tecnología.aprenderenvejecer.tv ¡Hasta pronto!
4: ¿Qué tal? Es un gusto continuar en Aprender a Envejecer desde la Señal del 11. Saludamos con muchísimo cariño a los que se comunican desde Guadalajara, Tabasco, a los que viven en San Luis Potosí y en Zumpango. Y para seguir conociendo sus derechos, les invitamos a que visiten el blog de Aprender a Envejecer. Ahí pueden consultar datos de las instituciones que se dedican a la protección de las personas adultas mayores. Y si desean algún tema en especial, ahí mismo escriban sus sugerencias para dar la atención a sus peticiones. Siempre agradecemos los mensajes que nos mandan. Como nos escribe Belinda López, nos felicita por el programa. Gracias, Belinda. Zuli León también nos dice que es un hermoso programa. Miguelina nos ve desde Venezuela. Mario Alberto desde Zapopan, Jalisco. Gracias por sus mensajes. Al igual que todos los que estuvieron conectados con nosotros en el Facebook Live, muchísimas gracias por sus comentarios. Como Memo KM, Soledad, Elisa Raraz, José Méndez le manda muchos saludos a la abogada Nancy. Elizabeth Santiago y Cristi Hernández, gracias por tu comentario. Y para terminar el programa, viene la música del internacional Pepe González y su salsa latina con Cualquiera resbala y cae. Nos vemos mañana.
3: Bye. -bye.
0: play it.